2: L'huile stupéfiante. Ouais. C'est un de nos best-sellers, c'est un des premiers produits que j'ai sortis. C'est une huile hydratante pour euh, multifonction. donc j'essaie de faire des produits le plus holistiques possible, ça sert à rien d'en avoir 15 dans sa salle de bain. Donc une huile hydratante pour la peau, les cheveux, euh, la barbe. Euh, donc, le premier ingrédient, ça s'appelle Cannabis Sativa Seed Oil, si tu regardes ouais. la listing qui sur le produit. Donc, c'est de l'huile de chambre qui vient des graines, produite en Bretagne, bio, évidemment. Et, euh, et voilà, c'est un de mes produits, un hein, de mes produits phares.
1: Ben merci beaucoup. Je t'en prie. Green packaging, papier de chambre, flacon en verre, plastique recyclé, vegan, 0% th THC.
2: Oui, ben ça, un jour, peut-être, on aura le droit et on mettra du THC th dans les produits, mais pour l'instant, on ne peut mm -hmm. pas.
1: Tu vas me parler de tout ça, tu sais, parce que j'y connais strictement rien. Et, euh, et on est avec Laure, donc, qui est la fondatrice de la marque Ocaran. Bonjour Fabrice. Comme vous venez de l'entendre. Euh, Laure est, est donc, euh, donc la créatrice de cette marque qui, est, euh, qui fait des produits à base de CBD. C'est comme ça qu'on ouais.
2: dit Oui. Alors pour simplifier, pour tout le monde, on dit juste CBD. En fait, ouais. le CBD, c'est une molécule du chanvre qu'on trouve dans la fleur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toute la plante de la racine à la tige, en passant par les graines, en passant par la fleur. Donc on n'a on pas forcément du CBD dans tous les produits. Par contre, on a du chanvre, de, de quelconque manière que ce soit, dans tous les produits.
1: D'accord. Tu vas m'expliquer un petit peu pourquoi cette marque, pourquoi le chanvre. Ouais. <rire> et euh, donc, tu sais, on a été mis en relation par, euh, par Marion Céclin. Ouais. Euh, pour les gens qui écoutent, euh, on a fait un épisode avec Marion Céclin. Je vous invite à aller l'écouter. C'était fabuleux et tout. Et Marion dé t'as décrit en me disant l'or et le CBD. C'est-à-dire que l'or incarne <rire> la molécule. Et vous avez sans doute entendu dans le ton de l'or que t'es cool.
2: Oui, j'essaie. Ça m'arrive d'être stressé, mais le combat d'Ocahane, c'est de vraiment détruire le stress. Aider les urbains à sortir du stress grâce au cannabis, grâce au chanvre.
1: Et ça, c'est ta nature ou alors tu l'as taffé Alors,
2: c'est marrant parce juste que... Juste pour
1: dire ça, mais vraiment, t'es rentré. Donc là, on est chez moi, tu es rentré chez moi et j'ai vraiment eu la sensation de me dire il faut que tu descendes d'un ton, il faut, que tu, il faut que tu cool down deux secondes, il faut que tu te calmes.
2: Ouais. C'est en fait, ta euh... nature, ça le, le stress, on le manifeste de plein de façons différentes. Moi, je n'extériorise pas beaucoup le stress. Je, les gens m'entendent pas monter le ton. Euh, je suis pas quelqu'un qui va m'énerver, qui va mettre de la pression directement sur les, les autres. Après, le stress, je le prends quand même. Euh, tu vois, j'ai fait deux hernies discales en 2020. Ah oui. enfin, voilà, le stress, il passe quelque part. Donc.
1: Le je... corps, à un moment donné, il fait. Hey, voilà. Oh.
2: Je pense que je suis aussi stressée comme tout le monde. C'est oui. juste que je le, je le manifeste pas pareil. Et euh, je... c'est marrant, j'en discutais il y a pas longtemps avec des amis. Je, je crois que je me suis aussi construit. En opposition, moi, mon, mes parents et mon père, surtout, est quelqu'un de très stressé. Et ça a le don de m'agacer profondément. Donc, tu par opposition, j'essaie de bien temporiser, mettre, ne pas mettre tout sur la même échelle. Une petite cuillère qui tombe par terre, ce n'est pas aussi grave qu'un accident de la route. Tu vois, essayer d'être calme. Donc voilà, le, le calme, c'est quelque chose qui est important pour moi.
1: <rire> et donc ça, c'est ta nature. Je oh dire, ouais, je tu n'as pas taffé sur toi pour en arriver là. Non. Tu es comme ça, depuis que tu es petite.
2: Bah après, je, je suis très active. En fait, je fais beaucoup de choses. C'est juste que j'essaye de le faire dans le calme. Mais je, toute la journée, je, les journées sont rythmées. Hein. Si tu regardes mon agenda, je, je mets des, des créneaux comme ça qui s'enchaînent ouais. toutes les demi-heures ou toutes les heures. Euh, donc, ce n'est pas, pas l'emploi du temps de quelqu'un de cool. Euh, mais en tout cas, j'essaye de rester cool dans l'approche de, des choses.
1: Tu, ma première question, tu le sais, c'est à quoi tu ressemblais, Laure Quand tu avais 7-8 ans, je t'avais parlé qu'on allait parler de ta petite enfance. Ouais. C'est le moment.
2: <rire> euh, J'étais très garçon manqué. Euh, bon, j'aime pas l'expression « garçon manqué mmh. », mais en tout cas, voilà, j'étais pas vraiment féminine, je faisais du judo, euh, j'aimais beaucoup courir, euh, j'avais un grand frère et j'étais son, son assistante pour à peu près tout, donc euh, je nettoyais ses fossiles, je montais sur les carrioles et il me lançait en bas de la route, enfin voilà, j'étais plutôt dans, dans, dans ce côté-là, et euh, j'ai eu la chance de grandir dans une petite ville à côté de Rennes, donc euh, ma, ma maison était vraiment au bord du bois, euh, j'avais un chien, euh, j'étais voilà, bien, j'aime bien être dans la nature, donc euh, c'était très approprié.
1: Il devenait tout ce côté garçon manqué,
2: comme tu dis euh, Je pense que j'essayais de copier mon frère. Je pense que c'était ça. J'étais euh, en admiration de, devant lui. Et puis, euh, j'ai toujours été très sportive. J'adore ça. Donc, euh, moi, courir, courir partout et mettre les mains dans la terre, ça m'allait ça bien. <rire>
1: encore aujourd'hui ou...
2: Alors C'est marrant parce que la céramique, j'arrête pas de dire je veux faire un atelier céramique ah, C'est un peu
1: le truc du con... post-confinement j'ai l'impression, la, la, la ouais. passion céramique pour plein de gens, Mais moi j'étais toujours... à Paris hein,
2: J'ai pas été très douée de mes doigts et je sais pas peindre, je sais pas dessiner je, je, je suis vraiment pas quelqu'un qui est dans la finesse mais alors, euh, aller faire un bol, c'est quelque chose que, dont j'ai très envie. Et comme là, je passe pas mal de temps au Portugal et, et à la céramique à Lisbonne, il y en a partout. J'ai essayé plusieurs fois de prendre des cours. et, et C'était entre le confinement, les, les vacances, tout ça. J'ai jamais pu faire un... Un bol. <rire> je, vais, je vais faire mon bol de céramique bientôt. Je serai contente. Pour Ocarine, je voulais faire des bougies. J'ai dit à sa mère, c'est un consultant avec qui, avec qui je travaille. Je lui dit, c'est moi qui vais faire les pots de toutes les bougies. Il m'a regardé. Il fait oui, bien sûr. <rire> tu vas aller les acheter comme tout le monde.
1: Parce que tu, tu l'as noté là, mais en fait euh, l'une de tes particularités dans ta vie c'est que t'as pas de maison tu voilà. vois tu me disais
2: ouais, en... en fait j'ai vécu pendant très longtemps seule j'habitais à Nantes euh, dans mon appartement et au premier confinement en fait, euh, alors cette solitude a été salvatrice parce que à l'époque j'avais un bureau à Nantes, un bureau à Paris avec des équipes dans les deux villes et je passais ma vie à faire des, des allers-retours donc être posé chez moi pendant plus de 3-4 jours c'était assez exceptionnel, donc ça m'a fait du bien de me poser et je me suis rendu compte que, en fait, j'avais absolument plus envie d'être à Nantes. Okay. Euh, que, en fait, cumulé, comme j'ai fait mes études à Audencia et que j'ai monté ma boîte pendant mes études. Audencia, l'école de commerce de Nantes. De Nantes, Nantes. Ouais. Okay. Et ben, même si en, en cumulé, j'ai fait des, des stages à, bah, ailleurs et je suis allée en Erasmus, mais j'avais quand même fait presque dix ans à Nantes. Et je me suis dit, est-ce que je vais vraiment passer les dix prochaines années de ma vie ici J'avais l'impression de rien avoir construit. Et ce qui m'a terriblement manqué, c'est la mer. J'avais besoin de voir l'eau. Et du coup, je me suis dit, dans quelle ville je peux partir vivre J'ai fait une liste. J'avais fait un tableau Excel avec des critères en fonction de la météo, de la densité de population, du prix au mètre carré. <rire> j'ai un petit problème parfois sur les tableaux Excel. <rire> et, et dedans, y a, alors il n'y avait que des villes en France, parce que je voulais être à 3 heures de train de Paris, mais je vais souvent à Paris. Et en septembre, et donc j'ai testé Marseille, par exemple, cet été, que j'avais bien aimé, mais je n'avais pas forcément envie de bouger là-bas. Et en septembre, l'entrepreneur m'a dit, bah, moi, je vis entre Lisbonne et Paris. Et j'ai trouvé ça super cool. Je suis allée tester un espèce de co-living à Lisbonne. Et j'ai dit à tout le monde, je pars m'installer à Lisbonne." C'était en février, j'ai rendu mon, mon appartement, j'ai fait deux valises en me disant il faut que je tienne tout dans deux valises et je vais vivre dans un espace de co-living à Lisbonne. Et en fait, il me restait les billets d'avion pour la Croatie l'année dernière, je devais y aller avec des copines. Elles étaient pas dispo, j'y suis allée toute seule et en voyageant je me suis dit mais alors pourquoi aller à Lisbonne alors que j'ai deux valises et que je peux aller partout et voilà, donc je me suis dit, ok, je me fais un an où je découvre plein d'endroits. Je n'ai euh, pas passé beaucoup de temps avec mes amis sur les six dernières années, parce que j'étais un peu focus sur ma boîte. Donc, je, bah, ils m'invitent, du coup, parce que je n'ai pas d'appart. <rire> et, euh, et en fait, ça crée plein de nouvelles opportunités. Et euh, ça m'oblige à moins travailler, parce que quand tu es chez des gens, bah, à un moment, il faut passer du temps avec eux. Et puis, quand tu es dans un super endroit au bord de l'eau, à bah, 18h, 18, 19h, tu as envie d'aller au bord de la mer, tu n'as mmh. pas envie de rester bosser. Donc, euh, ouais, c'était assez salvateur.
1: On en reparlera un peu après, mais tu disais juste avant l'enregistrement que tu étais un peu esclave de ta boîte et que tu avais tenté de sortir de ça. J'imagine ouais. que ça ah ben ça, ça, ça a, fait partie de ce move. Quoi. Ça
2: a beaucoup aidé, ouais.
1: Okay. Euh... Donc, tu n'as plus que deux valises dans ta vie ouais, J'exagère
2: un tout petit peu quand je dis ça parce que mes, mes parents, euh, j'ai laissé quelques affaires chez eux, donc c'est un peu mon, mon spot si je dois aller chercher une tenue d'hiver. Ou, ouais, je ne peux pas balader bah, mes largué. affaires de ski dans, dans deux valises tout l'été <rire> avec ma doudoune. Donc, non, j'ai laissé quelques trucs chez mes parents, mais vraiment des fringues. Quoi. Ok. Donc, tu n'as plus d'affaires. Enfin, non, mais non. après, pas, je ne possédais pas grand-chose parce que j'ai créé au Carane alors que j'étais étudiante et que je l'avais fait avec un emprunt étudiant. Je n'ai jamais beaucoup possédé de base. Euh, donc, je n'avais pas, okay. pas grand-chose à me délester.
1: Est-ce que tu as toujours voulu devenir entrepreneuse
2: oh, non, non, je ne pensais même pas que enfin, c'était pas un plan de carrière du tout. Pourquoi tes parents euh, Alors, mon père est à retraite, mais il était, euh, il était cheminot
1: okay.
2: euh, sur toute la partie. Il travaillait sur le pôle entretien des voies. Okay. Et ma mère est téléconseillère dans les assurances. Euh, donc on, voilà, vie simple
1: C'est euh, loin de l'entrepreneuriat
2: Très loin de l'entrepreneuriat Alors mes grands-parents étaient agriculteurs Et ont cultivé du chanvre Et donc on en parlera peut-être après Mais le chanvre n'est pas venu de, de nulle part euh, Donc c'est une forme d'entrepreneuriat L'agriculture quand même Mais disons que je n'étais pas destinée à faire ça Et euh, moi j'avais un peu ce syndrome de la bonne élève euh, je, voulais, voilà, je, voulais, euh, je voulais rentrer dans la case Et faire bien com comme il faut Donc euh, j'ai toujours été première de ma classe Toute ma scolarité J'ai fait une classe préparatoire et, euh, et parce que mes profs m'y ont poussé, en fait, c'était pas... Enfin, moi, je savais pas ce que c'était une classe prépa quand j'étais en terminale. Mais on disait, bah ouais, si Laure, elle y va pas, qui ira Donc, je me suis dit, bah ok, j'y vais. Mais en fait, j'avais pas très bien réfléchi à ce que <rire> c'était ce que j'avais envie de faire ou pas. <rire> ouais,
1: c'est un peu le drame de l'école, c'est que t'es sur, des, es ouais, sur des rails. sur des
2: rails. Mmh. Et euh, j'ai atterri après à Odencia à, à Nantes. Euh, et... Et là, en fait, euh, je vrai que je me souviens au, au, à l'entretien, on me demandait qu'est-ce que je voulais faire plus tard et je disais que je voulais travailler dans la production artistique. Moi, j'avais fait beaucoup de danse et euh, je fais partie d'une compagnie de danse et à défaut de pouvoir être danseuse, je voulais voilà, mettre en, en lumière les artistes euh, et ensuite, ou travailler dans les défilés de mode, ce genre de choses. Mmh. Mais vraiment, je n'avais pas intellectualisé que moi, je pourrais être capable de créer une entreprise parce que, je sais pas, ça, financièrement, en termes de compétences, il n'y a rien qui me semblait... Pour moi, la vie, c'est le salariat. C'était ça le la manière dont je l'avais je l'avais euh, pensé et en fait euh, en première année de... non c'était en deuxième année de l'enseignement on avait un cours d'entrepreneuriat et je sais pas je, je dis à tout le monde j'ai une super idée on va faire une marque de soins aux chambres qu'on va mettre en pharmacie euh, je l'avais appelé Tetra euh, Paris Soins Tetra comme Tétrahydrocannabinol, le THC, alors qu'il a pas de THC dans les produits, mais bon, voilà, j'avais pas caché un truc. Et euh, tout le monde était très content que je m'occupe de faire ce business plan, parce que c'est super chiant les projets de groupe euh, en école.
1: C'était un projet d'étude, non
2: Ouais, projet de cours d'entrepreneuriat. On devait monter un business plan d'une entreprise.
1: Ça devient d'où, cette idée
2: Alors, en fait, donc moi, le chanvre, je sais exactement ce que c'est. Moi, le, mes grands-parents cultivaient pour la tige, qui était transformée en papier avec un perlet. Donc, c'est pour ça que les cartons avec lesquels Bien. on travaille, c'était important pour moi que ce soit du carton de chambre. Et en fait, chanvre cannabis, c'est exactement la même plante. Et en fait, tous les préjugés autour du cannabis... Euh, J'ai toujours trouvé que c'était dommage qu'on se limite à ça parce que derrière, t'as tout un champ des possibles en cannabis médical, en bien-être, en industriel, on, on fait de l'isolation, enfin, on fait, on fait un nombre incalculable de choses. Donc, le côté injustice, il y a une plante qui est pas comprise alors que c'est une pauvre plante, on, elle a rien demandé. Il euh, y avait un truc que j'avais envie de défendre.
1: La justice autour du chambre <rire> C'est marrant.
2: Et puis, euh, et puis, elle est cool cette plante, tu vois, hein? elle a quelque chose de. Et on, ça, elle nous permet de mieux consommer, de mieux produire. Donc, voilà, j'étais vraiment intéressée par elle. Et j'avais vu un reportage quand j'avais euh, je sais pas, 16, 17 ans que j'étais encore au lycée, type zone interdite ou enfin très Bernard de la Villardière mmh. euh, d'une petite nana en Californie qui faisait des shampoings dans son garage avec du cannabis et il y avait ses parents qui travaillaient avec elle. Enfin, elle avait embauché toute la famille, tu vois. Et ça, ça m'avait marqué. J'avais trouvé que c'était vraiment cool, enfin, euh, ce côté fa projet familial.
1: Ok. Donc il y a quand même un truc euh,
2: d'entrepreneur, bah, là. Là, là, je me suis dit ah ouais moi aussi j'aimerais bien faire des, des shampoings okay. au champ, mais. Je ne m'étais pas dit je vais le faire. Mmh. Et là, je sais pas, je sais vraiment pas comment ça m'a retraversé l'esprit, mais au moment où on nous propose ça, je dis on va faire des, des, des soins aux chambres. Et on présente le projet, enfin en tout cas moi je vous présente quelque chose, et le, le prof il était là genre n'importe quoi, vraiment aucun intérêt, tout le monde était en, déjà sur des trucs un peu tech, un peu futuriste. et là on venait avec notre vieille plante et on en faisait des crèmes, tu vois, il voyait vraiment...
1: C'était les... quand c'était... Euh...
2: C'était 2000... Euh... 2012, 2012-2013. Ouais, donc
1: très en avance sur euh, parce qu'aujourd'hui c'est un peu devenu excuse-moi mais la mode hein, Ouais mais
2: en fait c'est la mode du CBD mais pas vraiment du chanvre au sens. Ouais. Euh, tu m'en
1: reparleras après parce que je sens qu'il y a un truc et je connais j'y connais rien et je sens que tu vas
2: m'expliquer. <rire> Et du coup, le fait qu'ils rejettent le projet, ça a créé une grande frustration en moi. Et ensuite, j'étais en stage à Paris. Je faisais un stage dans une agence de design dans le Marais qui était spécialisée dans la cosmétique, les spiritueux. Et ils m'ont raconté qu'à l'entretien, je leur ai dit que je voulais lancer une marque de chanvre. Mais je n'avais pas, pas du tout le souvenir. Et pendant, pendant ce stage, il y a le mouvement...
1: Mais attends, mais tu vas dire en entretien que tu veux lancer ouais. une marque de chambre bah, ouais, et t'oublies.
2: Oui, qu'en gros, euh, j'étais là genre, euh, ah bah moi, potentiellement, peut-être ce qui m'intéresse dans la cosmétique, ce serait de lancer plus tard une marque de chambre. Mais enfin je ne me pensais pas encore capable à ce moment-là. Et ce qui m'a vraiment déclenché le truc, c'est le MOUVJ, le Mouvement des Jeunes Entrepreneurs. C'est une association. Qui ils font un, des appels à projets euh, tous les ans. Et du coup, j'avais représenté le business plan en disant bah, « Attends, il s'est fait retoquer, mais il y a des professionnels d'entrepreneurs qui vont le regarder ». Il s'est fait retoquer une nouvelle fois, mais ils m'ont invité à la gaieté lyrique à un événement. Et donc tu avais Arnaud Legal rédacteur en chef des anciens rédacteur en chef des échos qui est des scène, avec plein de gens donc tu avais les fondateurs de Fago, euh, les fond la fondatrice de Marlette, euh, les préparations de gâteaux et tout. Et il était là, voici le futur, voici l'entrepreneuriat de demain, c'est eux qui vont construire le monde de demain. Et j'étais là, ouais, ça, ça reste des baskets et, et des préparations gâteaux, alors que le chanvre, tu vois, le chanvre, pourrait vraiment faire quelque chose. Et je me suis dit, bah, OK, bah, si eux, ils peuvent le faire, moi aussi, je peux le faire, tu vois. D'où l'importance des rôles modèles. Euh, et donc, c'est pour ça que j'ai essayé de raconter l'histoire le, le plus souvent possible, parce que bah, c'est. Ouais, il faut il faut faut voir quelqu'un et se dire « Attends, si Laura peut le faire, moi, t'inquiète, je le fais. » Il n'y a pas de souci. Et donc là, ça y est, je me suis mis en tête, je crée mon truc. Euh, J'ai fait un deuxième stage. Je voulais faire un stage en fonds d'investissement pour comprendre un peu comment fonctionnent les business models et la finance, parce que j'étais vraiment nulle en finance. Et euh, finalement, je me, je me suis retrouvée chez Chanel en finance à faire du contrôle de gestion. Et euh, c'était ah ouais. très bien. C'est là où la passion des tableaux Excel est née, vraiment. Et <rire> Et puis voilà, après, je, je me suis retrouvée à, avec eux à Dubaï, parce qu'il y avait le défilé Paris-Dubaï, il fallait quelqu'un sur leur gars, et moi qui voulais faire la production artistique et des défilés de mode, finalement j'en ai fait, et j'ai trouvé ça horrible. Euh, et ça m'a beaucoup donné envie de revenir à Nantes, au calme, au vert, dans une ville chouette, de mettre en avant le champ breton, tu as de revenir à, à, à l'essence de quelque chose.
1: C'est la première fois que tu dis breton depuis le début de cette interview et je te salue, tu sais, parce qu'en général, les bretons, quand ils disent qu'ils sont, ils, ils disent à peu près seconde 2 qu'ils sont bretons.
2: <rire> bah, au Karan, c'est je vous aime en breton. Ah, Alors, non,
1: ça fait 15 minutes qu'on enregistre. Bravo.
2: J'ai le Gwenadou dans le sec, le drapeau breton. Ah, T'inquiète,
0: je vais le caler. C'est peu, peu étonnant. <rire>
1: En permanence. Dans ma valise, j'en ai que deux valises, mais j'ai... C'est trop, trop, temps. Temps. trop important. <rire> ok, d'accord. Donc, tu as vraiment ce truc, tu as, as développé cette obsession, en fait, pour le chanvre ouais. qui te vient de tes grands-parents, alors
2: Elle. Ça, plus toutes les autres choses qui sont arrivées, eux, ils n'étaient pas obsédés, ils faisaient de l'agriculture qui était très raisonnée, c'est-à-dire que tu ne fais pas de la monoculture, ni du monoélevage, tu fais plein de choses. Et on l'a un peu perdu, donc eux, le champ c'était une culture parmi d'autres. Mais moi, je suis devenue maniaque de ce truc-là, quoi. Et ça devient d'où ben parce que je pense vraiment qu'on va dans le mur, dans la manière dont on consomme les produits. Euh, là, tu vois, les, les capots ils sont en, de nos produits ils sont en plastique recyclé. Mais en fait, on travaille sur une solution en plastique de chanvre. Ça serait du plastique qui serait beaucoup plus... Ben déjà, il, il est quasiment biodégradable. Euh, donc, il y a, y a les, les flacons, évidemment, qui sont en verre. Le carton, la première bible était en chanvre. Et eh bien, les cartons en aussi. aussi. Et c'est une plante qui demande quasiment pas d'eau, peu d'intrants.
1: Tu as dit la première bible est en chanvre
2: Ouais, Gutenberg, est... il est imprimé sur du chanvre. Ah bah oui. et le papier bible c'est du papier chanvre oh là là. Ouais, <rire> pourtant Dieu sait que je suis pas religieuse mais... <rire> mais je trouve que là la région catholique a compris un truc et, et ouais le chanvre on peut vraiment le, on, on peut le manger enfin tu as les graines il y a plus de protéines dans 68 grammes de graines de chanvre que dans 100 grammes de viande euh, une super... le niveau oméga 3, oméga 6 est très optimal donc pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire enfin, est... vraiment tu, tu le manges il y a une phrase en anglais qui dit hemp hemp c'est chanvre il y only plant that can heal you, house you, close you and feed you. Donc c'est la plante qui te nourrit, qui te loge, qui te vêtit, qui te soigne. Et c'est vrai, et le truc c'est que quand tu mets le doigt dans le champ après tu deviens de passionné, enfin tous ceux qui travaillent dans le secteur, ils sont mais, omnibulés par ça. C'est pour ça que quand on limite la plante de chambre au THC ou au CBD, bon, bah, je comprends, c'est par la qu'on rentre, mmh. mais euh, j'ai envie de montrer aux gens qu'il y a plus que ça. Quoi.
1: Mais alors, pourquoi on la diabolise à ce point-là
2: alors là, on pourrait faire un podcast d'une heure, mais il euh, y, y a plusieurs raisons. Tu as des raisons économiques. Euh, donc, t'as une société qui s'appelle Dupont de Nemours aux États-Unis, qui était euh, une, une, une grosse société industrielle, qui ont des intérêts dans le pétrole, euh, donc qui fait euh, du nylon notamment, euh, qui ont des intérêts euh, dans, des, dans, des, dans des nouveaux matériaux, et le chanvre en fait, il, bah, il servait à tout, donc t'as pas trop d'intérêt à ce que le chanvre soit vraiment euh, popularisé. Donc, petit à petit, ils ont commencé à installer euh, d'autres façons de produire, d'autres façons de consommer, et puis ils ont mis, ils ont mis des taxes sur le chanvre. T'as une raison euh, sociologique, politique, euh, qui est du racisme pur et simple, c'est que, en, en gros, faut se dire. Que tu es au début des années 30, euh, la ségrégation noir-blanc, elle, elle est quand même prégnante. Et, euh, et du coup, ils disent ben bah, voilà, la marijuana, déjà, on, on commence à l'appeler la marijuana, mmh. c'est la drogue des porto-américains, des afro-américains qui vont faire du jazz, qui pervertissent les femmes blanches. Donc, tu as, as des films de propagande, euh, tu as Maness, par exemple, qui est un film de propagande complètement hallucinant si tu regardes aujourd'hui, où tu penses que c'est une parodie, mais ce n'est pas du tout une parodie, où ils te montrent vraiment que ces populations-là immigrées vont pervertir les blancs à cause du, de la marijuana. Quoi. Donc, tu as ce truc-là qui arrive derrière. Et donc, petit à petit, le voilà le chambre, 6 000 de cannabis, tout est mélangé. Et avec la Convention de, des Nations Unies de 1961, ça passe en stupéfiant. Et il y a que deux pays qui refusent euh, d'arrêter complètement la culture du chanvre, c'est la Chine et la France. C'est pour ça que la France est encore aujourd'hui le premier producteur européen, mais avec 17 000 hectares. Donc, c'est complètement anecdotique à l'égard de, de toutes nos cultures. Euh, et là, on est en train de se faire rouler dessus par euh, les Américains, qui maintenant ont compris que finalement, le chanvre c'est intéressant, qu'ils le remettent au goût du jour. Et donc, Etats-Unis, Canada euh, sont en train de nous doubler en termes de production. Puis la Chine, là, ils sont, pff, ils sont en roue libre. Euh, ils écrasent tout le monde. Donc, euh, c'est donc une culture qui était vraiment très intéressante, qui va revenir. Mais on est passé par euh, ce truc de cannabis. Et puis, alors, nous aussi, on a une vraie histoire avec les colonies en France. Euh, donc, le, souvent, le hachich ils c'est le petit marocain. Donc, euh, ouais. voilà, le, as le vin rouge, fantastique. C'est nos, nos fiers vignerons. Euh, on en fait des... Des, 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 vins, des millésimes, des choses comme ça. Mais par contre, le cannabis, c'est cette horrible plante des colonies. Tu vois. Il, y a, il y a aussi ce fond de okay. là chez nous qui est assez fort. Donc, on a du mal à franchir le pas mm -hmm. et à se dire « Ah non, finalement, le cannabis, c'est intéressant. » Donc, on dit chanvre parce que ça fait plus poli. Ça fait gentil, le chanvre. Mais ouais. en fait, c'est du cannabis sativaire qu'on cultive en France.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Et donc, euh, à quel moment tu décides de, de, passer, le, de passer le cap
2: En fait, je ne m'en suis pas rendu compte. Euh, <rire> quand, quand je suis revenu à Audencia, <rire> je suis revenu en 2014, j'étais en majeur entrepreneuriat, j'avais pris spécialité entrepreneuriat. Et on...
1: donc, déjà, c'est que tu avais envie de monter ta ah, boîte Ah oui,
2: oui. Ouais, là, okay. c'était ouais, ouais, sûr. que J'ai dit, mon projet de fin d'études, euh, je vais me spécialiser dans le Au pire, si tu ne montes pas ta boîte, tu peux accompagner des entreprises, tout ça. Okay. Et donc, le premier cours, on devait pitcher des projets pour ceux qui en avaient. Et puis, tu avais 4-5 étudiants qui te rejoignaient. Donc, moi, j'ai pitché au Caran. À l'époque, c'était une marque de soins pour hommes chambre, euh, parce que j'avais été assez dégoûtée de la cosmétique féminine quand j'avais bossé dans le secteur très, très anxieux, anxiogène, tu vois, le jeunisme, euh, les injonctions à, à la beauté, tout ça, ça m'avait okay. et
1: tu te, disais enfin, tu te disais pas à l'époque qu'il y avait une possibilité de créer une, une alternative, justement
2: Ah bah ça, on me l'a expliqué après, mais sur, okay. le, sur le coup, je m'étais dit ah ouais, non, j'ai en... même pas envie de mettre le doigt dedans, ouais. euh, les mecs, c'est plus sympa, plus fun, toi as, as, as monté un média pour les femmes, moi j'avais monté une marque pour les hommes. <rire> Et, euh, et du coup, il y a quatre étudiants qui ont bossé avec moi pendant quatre mois dessus. Puis après, on a un stage de fin d'études. Donc, eux, ils sont partis en stage de fin d'études. Et moi, j'ai fait un stage dans ma propre entreprise. Je me suis signé ma, ma convention de stage. et tu
1: avais déjà... T'avais créé ta boîte en fait
2: Bah alors en fait non, là à ce moment-là je ne l'avais pas encore créé mais j'ai créé une convention. Il venait de, de créer un statut qui s'appelait étudiant-entrepreneur. Ah oui. Là, du coup voilà, j'ai oui. chopé ce truc-là. Et puis quelques mois après, en mai 2015, j'ai créé la structure parce que là on avait lancé la RD avec des labos et donc j'avais besoin oui, d'une structure où pour euh...
1: facturer, voilà. etc. etc. Okay.
2: Alors j'aurais aimé commencer par facturer, mais moi j'ai commencé par dépenser de l'argent. J'ai oh. beaucoup dépensé avant oui. de facturer qui que ce soit. <rire> j'ai toujours pris les choses dans le mauvais ordre.
1: Et t'as financé ça comment
2: Ah voilà. Alors là, en vrai j'ai créé une pyramide de Ponzi. En fait ce que j'ai fait, ah, <rire> c'est que j'ai pris un emprunt étudiant euh, parce que j'ai toujours le statut étudiant. Donc, euh, c'était 25 000 euros. J'avais pris 15 000. mis 15 000 au capital. J'en ai gardé 10 pour vivre pendant... Ça m'a tenu deux ans. On peut vivre avec 10 000 euros pendant deux ans, mais on vit très, 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 très mal. Euh, j'avais eu une bourse heureusement qui m'avait un peu aidé Donc, avec ces 15 000, je suis allée chercher des prêts d'honneur. Donc, c'est des prêts auprès de la région. Mmh. Euh, parce que j'avais Initiative Nantes et Initiative France Remarquable, euh, projet euh, éco-responsable, tout ça. Il
1: y en a... Enfin, on peut le dire aux gens, il y en a plein des, ouais, a plein. des initiatives régionales comme ça qui, ouais. qui filent des... Moi, j'avais j'ai demandé le réseau
2: entreprendre à la base mais ils avaient estimé que mon projet était trop petit, que je n'avais pas créé assez d'emplois, etc. Donc, je n'avais pas eu le réseau entreprendre, mais c'est le même, le même mmh. délire. Euh, donc, euh, avec ça, j'ai eu 40 000 euros. Et donc, là, je suis allé voir la banque et j'ai dit Hé, hey, j'ai 40 000 euros de capital, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent Et bon, je, je le fais en version très simplifiée, ouais. mais je me suis fait dégager de tout le monde. Sauf à la fin, genre, tes prêts d'honneur, ils ont six mois pour être activés. Il faut que tu trouves un emprunt bancaire. Si tu n'as pas d'emprunt bancaire, tu n'as pas les prêts d'honneur. Et quelques jours avant la fin, j'ai eu le crédit mutuel de. Bretagne.
1: <rire> Once again. Tu
2: m'as soutenu. Ah ben, un gros coup de bluff. En fait, la, la BNP euh, était intéressée parce qu'en parallèle de Ocaran, j'avais euh, aidé à monter ce, euh, le, le match-up. C'est une association d'étudiants pour promouvoir l'entrepreneuriat et tout ça. Donc, j'étais présidente du match-up à, à à Nantes. Et donc, j'avais un tout petit peu de visibilité. Le, le, la BNP était notre sponsor. Donc, ils avaient envie de me soutenir, tu vois. Mais juste qu'ils demandaient que mon père soit caution de l'emprunt. Et ça me semblait complètement... enfin C'était pas possible. Déjà, il était caution de mon, mon pré-étudiant, parce qu'on n'avait mmh. pas eu le choix. Euh, donc là, ça me semblait pas possible. Euh... C'est
1: dramatique quand même. Enfin, je ne sais pas ce oui. que tu en penses, mais à quel point les banques ne jouent plus leur rôle de, de, de prendre des risques en fait avec les bah entrepreneurs. Ouais.
2: En même temps, la nana, elle sort de nulle part. Elle a 23 ans. Euh, elle n'a pas, pas d'argent. C'est leur
1: job de, en tant que banquier. quoi. Tu ouais. vois, Il y a un vrai truc euh, dramatique et l'une des raisons pour lesquelles bah, aujourd'hui, les banques ne jouent plus leur rôle, je trouve. Hum. Je fais un peu le vieux con, mais qu'en fait, euh, les entrepreneurs vont chercher des VC ou vont chercher des, des capitaux extérieurs, etc. Et, et donc, finissent par là on rentre un peu dans la technique ouais. mais par diluer leur boîte, par se diluer dans leur boîte c'est-à-dire de filer de la, du capi, des capitaux à des gens extérieurs qui viennent juste leur apporter entre guillemets juste du ouais. fric et sans doute un peu d'expertise etc mais euh, si, les, les, les banques ne prennent plus de risques. Ouais.
2: Bah, J'ai été voir des business angels à Nantes mais tu vois c'est des mecs qui ont 50, 60 ans Pff, ils, ils, après ils m'ont dit un truc ça hein, on revient avec du chiffre d'affaires et puis on te financera, ouais. sauf que pour faire du chiffre d'affaires j'ai besoin de faire des formules, d'acheter des packs Enfin la cosmétique, ouais, j'avais aussi pris un peu l'Everest face nord, c'est que ça demande beaucoup, beaucoup de capitaux euh, il ne faut, faut pas se leurrer là-dessus. Et, euh, et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais été invité à intervenir euh, une, une boîte à, à Nantes, dont, à Rennes, dont j'ai oublié le nom, c'est Digitalio. Digitalio, à, à intervenir chez eux pour parler d'entrepreneuriat étudiant tout ça. Et j'ai bluffé. Il y avait le, le responsable de la Com bretagne du Crédit Mutuel de Bretagne, qui était là. Et j'ai dit, oui, bon, j'ai un emprunt, la, la BNP, qui arrive et on va pouvoir tout lancer et tout. il est venu me voir et il ah, pas du tout, on ne va pas laisser la BNP vous financer. Euh, vous êtes Bretonne, c'est une marque bretonne, je, je m'en charge. Et donc, Trois jours après, j'avais mon emploi. C'est génie, toi. Ah non, mais je pensais pas qu'il allait me dire ça. C'est juste que moi, j'ai passé ma vie à bluffer sur la boîte. J'ai toujours dit qu'on faisait des trucs, alors qu'on les faisait pas encore vraiment. Mais et donc, tu vois, c'est pas que tu mens, c'est que tu anticipes. T'es dans le, es dans le futur. Un peu. Ouais,
1: puis surtout, je crois que tu enfin, la preuve. Tu as besoin de faire ça pour oui. euh, pour convaincre les gens. Et ça prouve aussi que tu es convaincu toi-même.
2: Moi, je suis très convaincu.
1: <rire> bah ben ouais, euh... ouais. En fait, il y, y a rien besoin d'autre. Je crois qu'un euh, entrepreneur qui est convaincu, en fait, c'est un entrepreneur qui va faire en sorte de créer le projet, quoi, tu mmh. vois, de le mettre en place. Donc, c'est ça que là. tu fais, en fait, avec ce mec. C'est que tu oui. lui montres juste que, que tu vas le faire.
2: Moi, bon, je m'étais dit, on trouverait toujours une solution, au pire, avec la BNP. Enfin, je, je, dans ma tête, il y a toujours des solutions plus que des problèmes. Donc, euh, je m'étais dit, on va y arriver. Et, euh, et donc, voilà, j'ai lancé, en gros, à 90 000 euros. Euh, et ensuite, euh, ensuite j'ai commencé à rembourser la dette avec de la dette. Et ça, ça a été, ça a été un sacré... Euh...
1: T'as commencé à rembourser de la dette avec de la dette euh, Ouais. <rire> ok. La... C'est comme ça que la France fonctionne. Hein
2: pas, pas, <rire> je pas oui, si c'est vrai que je suis très inspirée par, par notre gouvernement.
1: <rire> pas que nous, il y avait plein d'autres pays.
2: Mais bon, là, ça a commencé à être très compliqué. Du coup, j'ai fait une première levée de fonds en 2017 avec des, des entrepreneurs majoritairement des business angels. Ok et, euh, et à, là on a vraiment tout pivoté en gros à ce moment là je m'étais rendu compte que l'homme c'était enfin j'allais dans le mur que moi ce qui me passionnait c'était l'innovation autour de la plante et ouais. voir, euh, le cosmétique homme, c'est de l'usage et donc il fallait repartir à zéro d'une feuille blanche et là c'était fallait il ouais, fallait que je, je fasse un off quoi donc heureusement ils m'ont suivi là dedans et en fait, c'est un ami, donc Antonin Cohen, qui a monté Canavap, qui était le, la première cigarette électronique au, au CBD en 2014, Donc, à qui on a monté ensuite le syndicat du chambre, qui m'a dit « Mais attends, mais alors, si t'aimes pas la cosmétique pour femmes, mais propose autre chose, quoi. » Et en bossant pour des laboratoires, je me suis rendu compte que c'était les mêmes... Franchement, c'est les mêmes crèmes. C'est juste que tu changes le prix, le packaging et le parfum. Sinon, c'est les mêmes. Donc, je me suis dit, on ne va pas faire de la cosmétique femme, enfin de la cosmétique mixte. En fait, c'est ça. Enfin, unisexe, genre Il n'y a pas de genre dans la cosmétique, finalement. Ce qui compte, c'est... Les, les peaux sont vraiment très semblables. Oui. Donc, euh...
1: <rire> oui. Et surtout, bah, peut-être, euh, c'est le problème un peu, c'est que, tu vois, les bonhommes, il faut mettre un peu moins d'odeur. Oui, sinon, euh, si, tu, si tu sens un peu trop le parfum, tu n'es plus vraiment un bonhomme. Oui,
2: et puis même les femmes, hein, souvent, on avait des retours de distributeurs. Là, ça commence à se calmer un peu, mais il y a des gros distributeurs connus en France qui nous disent ah oui c'est pas très féminin quand même c'est pas très ça sent ça... Ouais, ça sent pas la rose et la vanille c'est sûr ça mmh. sent les terpènes de cannabis donc donc, 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 <rire> donc on n'est pas sur la même euh, on est pas sur la même démarche euh, mais les, les hommes aiment aussi beaucoup et c'est juste voilà il y en a pour tous les pour tous les clients. bien joué donc j'ai tout relancé ça nous a pris un an de tout refaire quand même et en tout j'ai fait trois fois les formules trois fois les packs à chaque wow. fois j'ai changé un peu de positionnement et donc à chaque fois j'ai été chercher des, des financeurs et donc euh, au bout d'un moment bah, la boîte elle t'appartient plus trop quoi quand es obligé de tout le temps euh, tout le temps aller chercher des gens pour, pour le faire. Donc, ça, ça a mené à plein de choses. Mais aujourd'hui, on, on est dans une phase où j'ai réussi à, un peu à faire le point avec certains investisseurs et ne garder qu'une poignée d'entre eux. Et moi, récupérer aussi une partie de, de ma boîte pour me ressentir chez moi de nouveau.
1: C'est une bonne idée. Hein. Mm. C'est un vrai conseil qu'on peut donner aux jeunes entrepreneurs et aux jeunes entrepreneuses. Gardez votre capital ouais, après, le ça, plus possible. Ça dépend ce que tu veux faire. Tu Bien vois, sûr. Moi, j
2: avais, j avais, en fait, c'est qu'à voilà, un moment, il y a des gens qui sont rentrés en se disant bah, peut-être que ce sera la marque qui sera dans tous les Sephora du monde et qui fera des milliards de chiffres d'affaires. Et en fait, non, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire. Du mm. coup, dès que tu as un désalignement en, sur la, la, la grosseur de la boîte, ça ne peut plus fonctionner. Et moi, je suis dans une démarche un peu plus patrimoniale. Euh, non pas que je veux que ce soit qu'elles m'appartiennent financièrement, mais de dire on construit les choses avec le temps, euh, on intègre petit à petit toute la chaîne de valeur, on fait les choses proprement, euh, le plus écologiquement possible, et donc c'est un peu antinomique avec le fait d'être sur une distribution de masse euh, internationale. Il y a, il y a... Ce
1: qui t'empêcherait pas à terme de l'être.
2: Non, non, c'est en... mais tu lèves beaucoup de fond si tu veux une vraie célérité. Mmh. Euh, si tu veux écraser tout le monde en étant le premier. Or, comme j'ai vraiment un cœur qu'on fasse les choses de manière la plus écologique possible, ça ne marche pas avec un capitalisme euh, vie, tu vois, un peu véloce. Quoi. Ok, je
1: comprends. Et tu as trouvé ça toute seule, alors que as... tu viens d'avoir 30 ans
2: Je viens d'avoir 30 ans. Euh, bah, j'ai trouvé ça en me prenant beaucoup de murs. <rire> en tombant beaucoup, en me faisant deux hernies discales. <rire> j'ai trouvé ça. Oui. C'est ouf
1: ça. Ton corps encore fait des hernies discales. C'est chaud quand ah, même. Ben,
2: j'ai des problèmes de. Do... J'ai fait beaucoup de danse, ouais. euh, gym. Euh, j'ai problème de dos depuis. Enfin, j'ai mal au dos depuis euh, depuis longtemps. Je me souviens quand on faisait 6-7 euh, heures de danse dans la semaine, j'avais j'avais mal au dos. Plus jeune, mais euh, mais ça m'empêchait pas d'avancer quoi. Et à partir de. Bah, à partir du moment où j'ai monté ma boîte. Ah, bon? J'ai fait mes premiers lumbago Où là vraiment genre mm. tu peux plus te lever quoi. T'es euh... Euh, c'est très compliqué et euh, et là j'avais une très sur la fin 2019 j'avais une très grosse pression financière euh, je savais plus enfin moi j'ai jamais eu beaucoup de cash donc euh, ça m'arrivait souvent de à deux mois ne pas savoir comment je paye mes salariés tu vois et quand c'est tout le temps comme ça, en fait, on n'a jamais, et ça, je pense, honnêtement, c'est pas pour me victimiser, mais parce que je suis une nana, jeune, j'ai jamais réussi à avoir des grosses levées de fonds. J'ai toujours eu des petits bouts, tu vois, genre, ah, alors, elle est mignonne, on va lui donner un peu d'argent. Euh, donc, même ah, oui. des fonds d'investissement qui te filent des, mi des micro tickets de 100, enfin, hein, des micro tickets ils filent 100 000 euros, en fait, pour un fonds qui, normalement, investit un million, tu développes, t'avances, quoi. Mais sauf qu'on te demande, avec les 100 000 euros, de faire pareil que la marque a eu un million. Donc, en fait, t'es toujours dans une démarche de courir après l'argent, et supplier les gens de, de croire en toi, de machin et, euh, et donc ça m'a épuisé et puis sans cofondateur donc tu vois tu es, euh, es, toute seule. es ne le nez dans le guidon et sur tous les tableaux en même temps et donc, je me suis vraiment épuisée mais moralement toujours euh, j'étais bien je me dis voilà je, je m'amuse très bien je continue mais je pense moment physiquement j'étais j'étais plus trop là quoi.
1: Et tu et c'est une question très 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 naïve hein, que je te porte, que je te pose mais tu crois pas aussi qu'il y a un moment donné où tu ton tu as ton propre rapport à à, à, à l'argent, tu vois, mm. euh, qui rentre aussi dans ta capacité à aller chercher un million plutôt que cent mille
2: Ah mais bien sûr En fait, il y, y a plusieurs choses. Le, quand j'ai fait ma première levée de fonds en avril 2017, ça faisait deux ans que je ne me payais pas. Que il me restait mes plus rien. Euh, j'avais eu une bourse avec Audencia et je les en remercie encore qui m'avaient permis de tenir un peu, mais j'avais vraiment plus de thunes et je vivais, enfin, j ai, j ai vivais en dessous du seuil de pauvreté. Quoi. Donc, euh, et en même temps, on te demande d'avoir des ambitions très élevées. Donc là ouais. déjà, tu es dans un truc qui est un peu malsain. Et il y a un investisseur qui a mis 15 000 balles chez moi donc tu vois vraiment euh, il n'a pas fait ma vie quoi. Pilote, hein. euh, premier board euh, je demande donc à être rémunéré parce que ça fait des que je ne me rémunérais pas et je demande 1900 euros sachant que j'ai remboursé 600 euros d'emprunt étudiant par mois donc je demande à vivre avec 1300 euros c'est pas, pas Cresus non plus mmh. tu vois j'ai conscience qu'en France le, le SMIC est, est dans ces eaux là mais bon quand même et en gros il dit oh, est-ce qu'on n'aurait pas plus de valeur à payer un agronome que l'or quand même
1: et il dit ça voilà. devant
2: toi <rire> devant moi, là, devant tout le monde, tranquille tu vois et en fait, là, je me suis mis en tête que j'avais pas de valeur, tu vois, parce que si, si on te... Enfin, il nié m'a nié ma valeur. Et le truc, c'est qu'il y avait des gens, pourtant, à qui j'avais confiance. Ils étaient là, ils ne se sont pas battus. Enfin, tu vois, ils ont dit, oui, bon, quand même, <rire> on va être obligé de payer, parce que sinon, bah, la boîte, elle ferme. Mais personne s'est battu pour dire, mais vraiment, c'est super... enfin, odieux de dire quelque chose comme ça. Évidemment, Clore est la personne qui a le plus de valeur dans la boîte. Enfin, voilà. Et donc ça, ça m'a beaucoup abîmé. Parce que, bah, c'est ton estime... En fait, j'ai toujours confiance en moi. Et mmh. c'est pour ça que j'avance et j'ai une bonne confiance en moi. Mais là, là j'ai eu un vrai problème d'estime de moi. Et je, me suis, je suis restée dans cette posture à ne pas réclamer d'argent et à accepter de subir pendant très longtemps. Euh, Jusqu'à temps qu'il y ait une femme formidable qui rentre à notre capitale, qui, est, qui euh, gère le family office d'une un, belle marque de cosmétiques, qui a dit, non, mais la première chose qu'on va faire, c'est déjà, on va payer l'heure correctement. Parce que bah, c'est elle qui gère la boîte. Donc, euh, voilà, il faut la payer. Et quand on a un peu... Euh, fait le ménage là, suite au, au Covid dans, dans, le, dans, dans les investisseurs. Euh, la première chose que... Et on a fait une procédure de sauvegarde, donc on reviendra sûrement dessus, où j'ai dû porter à bout de bras les choses pendant me séparer de tous mes salariés, me séparer du bureau. Enfin, on a dû faire une cure d'amincissement extrêmement dure. La première chose que j'ai fait c'est vraiment très bien me payer en sortant de ça, parce que bah, parce qu'en fait, quand tu bosses tout le temps et que tu es en train de faire des, de, tu peux pas prendre un taxi, alors que ça mmh. te ferait gagner du temps, parce que si, enfin, tu vois, ça a plus aucun sens. Et j'ai fait un coaching, euh, donc c'est gratuit, très sympa. Bah, le consultant dont je parlais, sa mère, il, a, il est accompagné d'une business angel qui est fantastique et qui est dans les RH et qui euh, il m'a dit, mais ta relation à l'argent, elle est fucked up. Donc le premier truc que tu vas c'est assainir tout ça. J'ai fait un coaching avec elle sur bah, l'abondance, la valeur, combien je vaux. Combien... Et elle est... au début, elle était genre, mais vraiment, mais que ça Non, mais l'or quand même. Et, et en fait, j'ai reconstruit ce truc-là de dire, bah, j'ai le droit de gagner de l'argent. Euh, j'ai le droit de le dépenser. Euh, ça ne fait pas de moi une affreuse capitaliste. D'ailleurs, euh, si je gagne beaucoup d'argent, bah, je peux créer une fondation. Donc, euh, tous les projets que j'ai sur les bioplastiques de chambre, les trucs comme ça, bah, je pourrais les faire moi-même sans réclamer de l'argent aux autres. Donc, en fait, ça m'a beaucoup aidé à... à changer ça et donc ça m'a redonné de l'ambition après. Que... Oh, merci voilà. beaucoup de dire ça.
1: Non mais c'est canon vraiment. Et je crois qu'en plus, merci aussi de pointer euh, du doigt là, très légèrement le, la dissonance qu'il peut y avoir entre gagner de l'argent et monter un projet écologique, mmh. parce que ça aussi c'est... Bah c'est compliqué. Hein. T'as <rire> <Ouais, ouais, rire> un grand écart, quoi, le, intellectuel.
2: On a tous nos contradictions, moi c'est évident que j'ai une grosse contradiction là-dessus et parce que, en fait, pour que mon projet il marche, il faut que les gens achètent des produits. Alors si tu mets un produit sur le marché, tu mets un déchet sur le marché, donc il faut que les gens achètent des futurs déchets. Donc t'es es dans une dynamique de base où tu dis, est-ce que le monde a encore besoin de produits et si oui, bah, comment est-ce qu'on les réalise Donc c'est toujours un questionnement. Mmh. Les circuits de distribution, il y a des circuits de distribution, je ne sais pas, ultra fière de tous les endroits où on est vendu il y a des endroits, ça joue beaucoup sur de la promotion, sur des grosses campagnes d'échantillonnage Enfin, euh, ouais, il y a, y a des, des concessions à faire et, et par contre j'en suis consciente, mais pendant, le... j'assumais pas aussi tout le temps ces concessions là, maintenant je sais quand je fais les choses, est-ce que je le fais parce que je pense vraiment que ça fait avancer le projet, est-ce que je le fais parce qu'à court terme j'ai besoin de cash, pourquoi il faut, faut être lucide là-dessus
1: waouh tu me bluffes, hein, tu sais, vraiment. Ah, ouais, Non, non, mais c'est pas pour rire. <rire> Moi, je me dis, putain, si j'avais si su tout ce que tu sais à 30 piges, franchement, je crois que j'aurais été mieux dans, mmh. dans ma life. Donc, c'est vraiment hyper, euh, hyper bluffant, vraiment. Bravo pour, pour ça. Et bah, tu, tu me racontais juste avant, effectivement, tu viens de le, tu viens de le souligner, là que vous avez monté une procédure de sauvegarde ouais. pour, pendant le Covid. Ta boîte, elle a tremblé un ouais, peu. Oui, bon,
2: on, a, on, a, on en a chier. Euh, en janvier 2020, du coup, à ce moment-là, enfin, toute la première partie 2020, j'étais 80% en retail. On venait de lancer Sephora en Espagne, notamment, toutes les boutiques, 50 boutiques, euh, et 20% en online avec notre site. Il faut savoir que euh, nous, on n'a pas le droit, à cause du CBD, de faire du Facebook Ad, du Instagram Ad. On est très bloqué sur AdWords. Tous les outils un peu d'acquisition classiques en e-commerce, on ne les a pas. Donc, le site, ça fait euh, 5 ans que je rame pour qu'il sorte de terre pour avoir du trafic, etc. Donc, on était très dépendants du wholesale. Euh, sauf que là, toutes les boutiques ferment. Le, la gamme, elle venait à peine d'être mise en rayon. Donc, tu es, es sûr que tu vas pas avoir du rachat avant, avant un moment. Et on avait euh, bah, un de nos investisseurs bah, dont je parlais euh, tout à l'heure, qui, qui est super, hein, mais qui a aussi beaucoup souffert du Covid. Et il nous avait promis du cash qui devait arriver sur tu vois, 500 000 euros global, donc on, on, on écrit le pacte, on, on signe tout et tout, et là l'argent il n'arrive pas quoi. Enfin, enfin, mais on sort du confinement et ah ben bah, en fait non. Et sauf que toi t'as bah, un trou de caisse de 500K, tu t'en remets pas. Enfin, tu vois c'est surtout quand quand ça fait six mois que c'est prévu et que du coup bah t'as pas été explorer d'autres pistes parce que c'était c'était promis quoi. Il euh... faut
1: expliquer peut-être un peu aux gens comment ça fonctionne, mais quand ta boîte n'a plus de trésorerie, à un ouais. moment donné, elle est en cessation de paiement. Exactement. T'as ouais, pas d'autre choix que de la fermer, quoi. en tout cas de la mettre en liquidation. Quoi.
2: Ouais. Et, euh, et donc là, je vois le truc, euh, quand ils me disent non, le premier réflexe, c'est de dire, bah, ok, je repars chercher l'argent, parce que c'était ce que je faisais tout le temps. Donc, euh, voilà. Sauf que quand quelqu'un d'aussi important en fait, ne met pas de cash, c'est très suspicieux pour tous les autres. Ils disent, ah, comment ça se fait que, Finalement... Euh, et donc là, j'ai compris au bout de trois rendez-vous qu'il y avait une perte de confiance qui était trop forte, que le climat, à ce moment-là, était vraiment pas propice. Et donc, c'était soit je fermais, euh, soit je devais faire une cure d'amaigrissement financière incroyable. Quoi. Et moi, il a toujours été inconcevable de fermer, parce que c'est ma vie. Les gens m'ont toujours demandé c'est quoi ton plan B, tout machin J'ai jamais eu plan B. Et je pense que c'est pour ça que mon plan A est toujours sur pied, c'est que j'ai jamais pu me projeter sur autre chose. Donc, il a toujours fallu que je trouve des solutions.
1: Je vais t'inciter un peu à digresser, mais... C'est impossible d'avoir un plan B quand, quand tu es à la tête de ta boîte. Ben moi,
2: c'est ce que je dis, mais on, on, franchement, on m'a souvent demandé non, mais allez, si Okara ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu vas faire des,
1: entre, des entrepreneurs qui te
2: demandent ça Ouais, mais plutôt euh, agences. Des gens qui gèrent des agences. Euh, oui, donc ils ne euh,
1: savent pas ce que c'est.
2: Ah, ils gèrent des gens mais disons que c'est pas la même euh... ça n'a rien à voir ouais, rien à ils voir. ont
1: pas monté une marque, ils savent pas ce que c'est
2: et puis au carême il y a vraiment un combat derrière sur le oui. chanvre tu vois, sur le... ça a l'égalité enfin, et, puis, ça a toi, et, ça a toi, et puis et puis je suis un peu au carême <rire> c'est moi qui demande de l'amour je vous aime, il sort pas de et euh... Oui, pardon.
1: Donc, je te, je te faisais digresser, mais donc oui, tu disais que c'était,
2: c'était compliqué. Et donc là, cure d Ouais. Et donc là, en fait, euh, donc j'ai la chance d'être accompagnée par un dev qui est super, qui s'appelle Erwan. Donc euh, part time, il est là euh, trois, trois jours dans le mois, quoi. Et en gros, euh, bah c'est, on se parle franchement, quoi. Qu'est-ce qu qu'on fait et, et il faut couper tous les coups donc euh, enlever les bureaux déjà ça faisait trois mois que tu payes des bureaux alors que mmh. bah, t'es en confinement les salariés parce que bah, on a une dette euh, qui, est, qui est monstrueuse envers l'UrSARF et s'il y a bien quelque chose sur lequel je veux pas tergiverser, c'est la RH donc on va pas commencer à promettre à des gens qu'on va les payer alors qu'en fait on peut plus les payer mmh. Et donc, as, soit tu passes en sauvegarde, soit tu passes en redressement judiciaire, soit si vraiment c'est trop la merde, tu passes en liquidation directe. Non, on n'était pas au stade de liquidation, parce qu'on avait quand même encore de la trésorerie, mais juste pour vraiment pas longtemps. Euh, donc, euh, bon, sauvegarde, redressement, en vrai, il y en a un juste. Sauvegarde, ça fait moins peur que redressement, mais redressement, c'est un peu plus protecteur, euh, parce que ça te couvre ton passif aussi auprès mmh. de l'ursaf alors que, alors que là, non. Euh, mais bon, on a choisi la sauvegarde. Et, euh, et en gros, dans, dans ce cadre-là, j'ai fait ce qu'on appelle des licenciements économiques. Et, sauf qu'en fait, j'ai licencié tout le monde. Donc, on était huit. Euh, bah, il restait moi, quoi. J'étais la seule salariée de, de l'entreprise bah, jusqu'à aujourd'hui. Je suis encore toujours la seule salariée de l'entreprise. Euh, et, euh, et on a enlevé les bureaux. On, est, on a du coup des créances auprès de gens. Enfin, voilà, c'est tout un bordel, quoi. La sauvegarde, ça dure six mois renouvelables. Donc, en janvier, on a décidé de renouveler. Euh, autant on avait... Bon, à ce moment-là, j'avais rentabilisé l'entreprise. Mais... J'avais quand même ce sujet avec mes investisseurs que je voulais régler. Il y J'avais euh, un truc dont il fallait que je me libère, <rire> parce que sinon, je ne pouvais plus, euh, plus avancer. Donc, j'ai fait un point très honnête avec eux en disant bah, voilà, moi j'avais besoin de récupérer une partie de ma boîte. Un plan de sauvegarde, c'est sur 10 ans. Donc, il est hors de question d'être minoritaire euh, pour gérer euh, ce genre de choses, euh, m'engager sur 10 ans de, de dette.
1: On peut Et... peut-être expliquer aux gens ce que, ça, ce que ça veut dire, notamment tu vois, d'être minoritaire, etc. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où... Euh, quand tu t'as fait rentrer tellement d'investisseurs dans ta boîte, mmh. tu finis toi par euh, bah, au, fi au final ta part finit par diminuer de plus en plus en fait ouais. parce que tu cèdes de plus en plus de tes parts ça. à toi que tu avais au départ, on va dire 100%. Et à la fin, bah, tu n'es plus okay. chez toi.
2: Voilà. Et après, il y a des questions de gouvernance. Juste... Finalement, j'étais assez libre sur la gouvernance parce que j'ai toujours été un petit ticket pour tout le monde. Donc il n'y a personne qui se disait, OK, je mets vraiment les mains dans la boîte carrée, je regarde ce qui s'y passe. Qui Donc était la
1: gouvernance, su... ça veut dire c'est toi qui C'est moi qui, qui décide. Mais
2: vois. ce qui était aussi un sujet, tu vois, c'est qu'en en fait, j'étais mal accompagnée parce que comme il n'y a personne qui s'est dit, OK, on va vraiment prendre le sujet en main, bah, j'étais un peu, un peu toute seule. Euh et puis à euh, plusieurs reprises on m'avait empêché de faire des produits, notamment euh, l'antidote qui est notre huile de CBD j'avais déjà voulu l'annoncer en décembre 2019 et comme il y a un cadre réglementaire compliqué avec une loi qui s'appelle nouvelle food, une réglementation européenne, mais je vais pas perdre trop de temps là-dessus, mais en gros on m'a dit non trop risqué, on n'y va pas et en, en juin, juin 2020, quand, juste avant de rentrer en sauvegarde, je me dis dit fuck moi je vais le faire donc on le fait, j'y crois vraiment, et depuis c'est notre best-seller, c'est 30% de nos ventes et tout donc à ce moment-là je me suis dit, en fait ça sert à quoi d'être accompagné si c'est juste pour me retenir de faire mmh. des choses. Euh, j'ai envie d'avoir les mains libres, j'ai envie de pouvoir avancer. Et, et donc voilà, on a prolongé la sauvegarde et là, je repasse au tribunal mercredi prochain. Euh, et le mandataire, donc on a un mandataire judiciaire ouais. qui accompagne le procès. Qui fait attention,
1: enfin qui gère.
2: Oh, qui me prend l'argent. <rire> <rire> euh, non, mais il est très gentil. Et il a, il a rendu un avis favorable pour qu'on sauve de sauvegarde, etc. Donc normalement, on sort mercredi et j'ai euh, un, une poignée d'investisseurs super chouettes qui restent et qui va nous suivre dans les prochaines étapes. Donc normalement, on, va, voilà, on repart. Euh, mais depuis, euh, donc depuis, je suis entourée de freelance. En gros, j'ai revu un peu aussi mon modèle. Euh, j'ai enlevé les bureaux, enlevé mon propre appartement. Je me suis entourée de gens que je trouve très compétents. Qui sont, personne n'est full-time, mais du coup, ça leur permet aussi de s'ouvrir l'esprit sur d'autres sujets, d'autres problématiques. Et puis aussi, qu'ont ont une relation à moi que je trouve beaucoup plus saine que le salariat, parce qu'ils n'attendent pas, désespérant de moi, que je leur apporte quelque chose euh, dans la vie. On est plus sur vraiment, le côté collaborateur, où on confronte des opinions très sereinement. Il n'y a pas, je trouve, ce côté hiérarchique euh, euh, qui, peut, parfois, peut être frustrant et castrant, je trouve, pour les salariés. Un,
1: un, oui, c'est un truc que tu as trouvé, toi, en tant moi, que...
2: Après, j'avais les... une équipe à Nantes et une équipe à Paris, et je trouve enfin, les... ce n'étaient pas du tout les mêmes profils. Euh, de... okay. et les...
1: Tu crois que c'est en rapport à la province Complètement. Ok, pardon, euh... les régions
2: <rire> ouais, ouais, je... enfin, Moi-même, je suis provinciale, tu vois. Donc, moi aussi, euh... je suis
1: lillois, tu sais.
2: <rire> <rire> j'ai j'ai jamais, euh... jamais vraiment vécu à Paris, mais je trouve... Le... Bon, à Paris, il coûtait beaucoup plus cher, mais... Plus, plus ambitieux, plus euh, un rapport au, ouais, au côté, allez, vas-y, on se défonce et on veut que ça marche, quoi. À Nantes, on était plus dans un cadre, euh, voilà, euh, équilibre vie pro-perso et tout, ce que je peux entendre sur mmh. plein de sujets, mais du coup, moins, moins envie de soulever des montagnes et plus dans l'attente que moi je fasse chose. Quelques... Tout le monde s'est toujours dit, bah alors elle trouvera une solution. <rire> Parce que jusqu'à un moment, j'ai réussi à trouver des solution. À un moment, j'étais triste de leur dire que, ah, non, en fait, j'avais plus de solution là, pour, euh, pour eux.
1: Mais surtout, t'as des hernies discales.
2: Et surtout, ouais, Mais... j'ai fait la deuxième après m'être séparée de ma dernière salariée en septembre 2020. En le... cassant le... un œuf. <rire> je te jure, je me suis tournée pour mettre la coquille à la poubelle et là, pff, le dos qui pète. Ouais.
1: Tu sais que j'ai eu mal au dos pendant ces sept dernières années et que c'est depuis que j'ai vendu Mademoiselle que j'ai plus mal au dos.
2: Ouais, ça, ça soulage.
1: Le... On en a plein le dos.
2: Ouais. ouais je <rire> crois Mais là, je me suis fait opérer en novembre. Et, euh, et ça, alors, j'ai bon, un peu. J'étais arrivé à un stade où j'avais perdu mon, une partie de mon releveur de pied. Je ne pouvais plus me mettre sur le demi pointe de la jambe gauche, ce qui est très délicat quand tu fais de la danse. Mmh. Et euh, t'as que 30 piges en plus. Hein. Ouais, et j'ai mon, mon deuxième orteil là que je ne sens pas très bien. C'est pour ça qu'il est toujours tordu, d'ailleurs. Et, euh, et là, en m'opérant, ils m'ont dit Bon, peut-être tu retrouveras des sensations, mais pas tout, et j'ai pas tout retrouvé. Donc j'ai un orteil que je sens pas trop. <rire> mais ouais, laisse... c'est pour ça que quand tu dis ah, T'es pas de nature stressée et tout, il y a quand même des séquelles. Tu vois, le stress, il se manifeste oui. de plein de façons différentes.
1: Le dos, c'est chiant. Ouais, le dos, c'est chiant. Il y, y, y a plus simple. Tu vois, les intestins, par exemple. C'est chiant, dans... Alors, pour le coup c'est chiant, premier sens, sens... mais ça, ça te flingue, mm
2: -hmm.
1: c'est moins violent pour la santé quoi.
2: Mais là du coup, le fait, tu vois, je, je me suis fait opérer en novembre, j'ai je... bon, beaucoup de yoga, euh, et là le fait de plus avoir de chez moi, d'avoir une relation beaucoup plus je trouve saine avec mes équipes, de, bah, de prendre plus de temps pour moi, j'ai pas refait, hein, ce... enfin, j'ai pas eu de nouveau okay. mal au dos quoi. Donc tu je... me
1: parlais justement que tu avais profité de tout ça pour te réaligner. Bah oui. Qu'est-ce que ça signifie
2: bah en, en fait, euh, ouais, après dix ans euh, passés à Nantes, où je me suis dit, j'ai l'impression que je vais rien construire mmh. sur les dix prochaines années. C'était pas... Bon, après, euh, moi, pendant toute ma boîte, bah, ça fait dix ans je suis seule. Enfin, j'ai pas de mec, je n'ai pas, pas de go, j'ai pas voilà Je suis assez... Bon, d'une nature de base indépendante, mais je pense que je me suis aussi mis des barrières. Tu veux dire suis...
1: que tu as empêché de faire rentrer des gens dans, pense. dans ta vie je pense. Ça fait, un peu le, ça fait un peu le vide autour de soi hein, de, de consacrer tout, tout, toute sa vie à un projet.
2: Quoi. Ouais, ça fait peur. Déjà, ça fait peur à des gens. Ah oui. Ça... <rire>
1: bah déjà, de base, si, si t'es si un mec salarié, tu vois, tu ouais. vois une année en face de toi qui travaille
2: autant, tu l'as. Oh. Ouais, moi, j'ai ouais, un mec, qui une fois, il m'a dit Mais il n'y a pas de place pour moi dans ton agenda et je dis, bah si, regarde là, là, hop, on déplace là, tac, on décolle, le créneau colle, il passe ici. <rire> Genre, je, je vois pas
1: de quoi tu De 18h30 pas. à 19h, j'ai un moment pour toi. Voilà.
2: <rire> oui, donc je pense qu'il y a de ça. Après, euh, après je trouve aussi, euh, Marion en parlerait sûrement mieux que moi, mais qu'on est dans une période qui est compliquée sur les relations femmes-hommes, euh, où, où on a tout ras-le-bol de l'hétéronormativité. Et. Euh, et on attend des hommes, des choses qui ne sont pas encore prêts psychologiquement à nous donner. Et nous, dans le fond, on attend aussi encore un peu qu'ils soient dans certains rôles. Enfin, ouais. tu vois, il y a un problème sur euh, la, cet équilibre-là. Et donc, je pense que ça être pas du tout, parce que moi, les mecs qui me plaisent, qui sont entrepreneurs, en fait, ils ne veulent pas du tout avec des meufs entrepreneuses. Ils veulent être avec des mannequins, euh, des nanas qui restent à la maison enfin du d'autres profils euh, qui ne sont pas du tout mon profil donc euh, on a on a un problème ah oui, de Tu peux peut peut-être se reconvertir <rire> ah oui ma... oui alors mannequin j'ai abandonné depuis longtemps et faire la maison je te jure que c'est vraiment pas mon truc <rire> <C 'était... rire> Donc, non non il faut juste que je change je change de centres d'intérêt, il faut que je trouve des mecs différents qui m'intéressent. Ouais.
1: Euh, C'est hyper intéressant hein, ce que tu dis sur euh, ce rapport entre les femmes et les hommes, et notamment dans ta, dans ta génération, je ouais. crois, il y a un truc euh, à 30 piges où bah, justement, euh, tu as aussi ce truc de, de à 30 ans, bah, comme tu disais, j'ai rien construit, tu ouais. vois, donc à 30 ans, tu as envie de construire, tu as envie de cocher plein de cases dans ta vie, etc. Ah oui, ou pas d'ailleurs, tu vois. À,
2: avant de partir de Nantes, j'ai pris euh, toutes les documentations des projets en VFA. Euh, qu'ils étaient en train de lancer, c'est les... T'achètes des... un appartement sur, euh, sur plan. Ok. Alors que moi, je venais tout juste d'avoir un peu d'argent, parce que ça y est, je commençais à, me... à me rémunérer. Et directement, je lui dis, vas-y, j'achète un appartement à Nantes. J'ai aucunement envie de rester à Nantes. Mais tu sais, t'as ce truc, je sais oui, pas, la, la, la... la nidification
0: qui commence à, à
2: arriver. <rire> et, euh, et au bout d'un, je me dis, mais qu'est-ce que je m'emmerde avec ça J'ai envie de vivre n'importe où, donc ouais j'ai... Euh, J'ai mis ça me traite en commentaire, je lui dis, est-ce que j'achète un appart à Lisbonne Est-ce que j'achète un appart mmh. à Paris Paris, je ne peux pas, parce que ça coûte trop cher. Mmh. Un euh, moment envie de se poser et de s'ancrer quelque part quand même.
1: Ce que je peux comprendre. Mmh. Ok. Euh, wow. Et depuis, ça va mieux. Tu as une relation beaucoup plus saine à ton, à ton taf, à ta boîte. Mmh. Euh... Bah, déjà,
2: je gagne mieux ma vie, donc ça va beaucoup mieux. Ça, franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais être un peu confortable financièrement, ça te change la donne. Enfin, maintenant, euh, bah, là, tu vois, comme je n'ai plus de chez moi, je voyage, je vais dans des Airbnb, dans des co chez des amis, etc. Bah, je ne suis pas euh, constamment en train de regarder le, les 3 euros que je vais économiser sur chaque nuit mmh. ou les billets d'avion. Bah, je vais prendre celui qui est direct parce que je ne vais pas m'emmerder. À... J'ai besoin de sommeil, j'ai besoin de... Enfin, sur la bouffe, bah, je peux enfin acheter des trucs cools, bio, euh, comme il faut, euh, mieux manger. Enfin, voilà, avoir un minimum de confort financier. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même la base pour avoir l'esprit un peu plus apaisé. Euh, donc ça, c'est mieux. Et puis surtout, le, cette ouverture d'aller euh, visiter plein d'endroits, de rencontrer plein de gens, euh, ça a changé un peu la donne. Et euh, ouais, fois, maintenant que j'arrive à avoir des gens top en termes d'équipe avec qui euh, voilà, ça roule sur long terme, c'est parce que c'est du freelance que c'est instable forcément. Ma, tu vois, ma graphiste, alors on est passé freelance salarié, puis de nouveau freelance, ça fait cinq ans qu'on bosse ensemble. Donc on se connaît bien, on est efficace... Euh donc j'ai gagné en efficacité, je pense. Avant, je perdais beaucoup de temps à faire du présentiel dans les bureaux pour rassurer les gens sur le fait que j'étais là. Des réunions à n'en plus finir qui servent à rien. Maintenant, je cale des, tu, des zooms, tu vois. Y a, ça, ça a quand même ce bon truc de, de, de faire gagner du temps. Donc j'ai récupéré beaucoup de temps pour moi. Et maintenant, je sais qu'en fait, au-dessus de 50 heures par semaine, je ne suis pas efficace. Donc, euh, donc, ce qui est déjà
1: bien, 50 heures par semaine. Non
2: bon, 50 heures, c'est mon rythme croisière. Là, mmh. je suis bien. À partir de 60, je suis en surménage. Donc, ça ne sert à rien, euh, rien d'aller au-dessus. Et oui, et je sais que sur la fin 2019, je faisais plus. Du coup, tu dors peu, tu fais beaucoup de sport pour essayer de t'équipaliser. Tu picoles pas mal parce que tu essayes d'oublier. Enfin, il y a quand même un cercle un peu vicieux. Euh, et non, là, je, suis, ouais, je pose 50 heures semaine. Je vois la mer très souvent. Euh, je fais de l'apnée, je fais euh, de la danse, je fais plein de trucs. Et donc ça me permet de retrouver une forme d'équilibre.
1: Trop bien. Franchement, bravo. euh il y, a, il y a aussi. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet dont je ne t'ai pas causé, dont tu aurais aimé parler
2: non, On n'a pas du tout parlé du chanvre du cannabis. Parce que tu te, oui, c'est vrai. Tu te demandais. Euh, Bien sûr. Qu'est-ce qu que c'est que ça Bah oui. Peut-être pour expliquer pour les gens qui se demandent, parce que le mot CBD, c'est un peu le nouvel acronyme qu'on ouais. entend partout.
1: Les gens ne savent pas ce que c'est en plus. Non. Hmm.
2: Enfin, je dis non de manière très. Euh... Non, mais il y, a, il y a des gens qui savent. J'étais hier, hier
1: soir à une soirée et tu vois, j'ai une personne que je connais qui me dit, euh, c'est qui ta prochaine invitée Je parle de toi, tu vois. Je lui dis, bah, elle a monté des produits avec du CBD dedans, tu vois. Et elle dit, c'est quoi tu fais, c'est trop loin, maintenant. <rire> <C 'est rire> Pardon.
2: Mais c'est toujours la difficulté en tant que marque. Est-ce que tu sur pour quand même que les gens comprennent, mm. mais au risque de vraiment un peu trop simplifier et raconter n'importe quoi si vous avez 3 minutes devant vous, en gros, il y a cette plante qu'on appelle le cannabis ou le chanvre. Elle a une fleur quand on fume. Ce qu'on fume, c'est la fleur de chanvre, la fleur de cannabis. Cette fleur, elle contient plein de molécules différentes, dont une famille qu'on appelle les cannabinoïdes. Il y a plus de 120 cannabinoïdes. Celui dont on parle tout le temps, c'est le THC, parce qu'il est psychotrope, donc ça veut dire qu'il perturbe l'essence, il défonce. Mais derrière, tu as le CBD, CBG, CBN, CBV, etc. Tu en as plein d'autres, qui, eux, ne sont pas psychotropes, donc tu peux continuer à conduire, tu te comportes normalement, mais ils sont psychoactifs. Euh, par exemple, la, key, la caféine, la théine, c'est psychoactif, ça te booste, et bien le CBD, il fait l'inverse, il te, il te chill, il te relaxe. Et donc le, le CBD, nous on aime bien l'utiliser avec les autres cannabinoïdes, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet d'entourage, donc ils sont plus efficaces quand ils sont tous ensemble, plus de synergie. Donc en fait il y a rarement du CBD pur, on, on travaille en broad spectrum, c'est compliqué, je ne passerai pas trop de temps là-dessus, mais en, en tout cas on travaille avec les, les cannabinoïdes ensemble et pas que pas que un isolat de CBD. Et en fait, moi, cette famille de molécules, je la trouve super, mais il y en a plein d'autres qui sont super. Les terpènes, c'est les molécules olfactives donc que tu retrouves dans les huiles essentielles, qu'on retrouve dans tous nos produits. On va utiliser l'huile issue des graines donc, euh, qui sont très riches en oméga 3, bonnes pour la peau, bonnes pour le corps. On va utiliser les canaflavines qui sont dans les tiges, qui vont booster euh, l'éclat de la peau. On va utiliser la fibre des tiges. Voilà, donc On va utiliser toute, euh, toute la plante. Mais ce que les gens achètent aujourd'hui, c'est soit majoritairement des fleurs à fumer. C'est 60% du business du CBD aujourd'hui. Alors qu'ils sont vendus comme fleurs à tisane, parce qu'on n'a pas le droit de dire fleurs à fumer. C'est toujours ce problème de réglementation. En tout cas, ouais, c'est ça qui, sont, qui est le plus vendu. Ensuite, il y a les huiles. Et nous, on a donc un produit qui s'appelle l'antidote. C'est une huile que tu mets sous la langue, une huile au CBD, qui vient t'aider à mieux dormir, te relaxer, apaiser certaines douleurs, même si la frontière avec le médical est toujours compliquée à, à gérer. Nous, on sait, voilà, il y a pas mal de nanas qui utilisent notre produit pour les douleurs liées aux règles. Même si moi, je ne oui. peux pas le revendiquer, c'est un fait. C'est pour ça qu'elles l'utilisent. Et ensuite, il y a les cosmétiques. Et finalement, les cosmétiques, dans le business du CBD, c'est encore très anecdotique. Mais moi, c'est par là que je, je suis rentrée, parce que c'est cette vocation de soins de soigner. Mais on, est, tu vois, on fait de la tisane, on a des huiles essentielles, on n'est on est pas focus sur la peau. C'est vraiment le bien-être au sens large.
1: Et ton, ton cheval de bataille de cette année, c'est euh, le clito.
2: Exact. Ah oui. <rire> c'est ce que j'ai un handle sur Instagram qui est euh, clitoris and cannabis activist. Ouais. Euh, depuis longtemps. <rire> Et je n'avais pas encore trouvé comment le mettre dans la marque. J'essaye tous mes petits combats de vie.
1: Comment tu comment étais activiste euh, du clitoris non, euh, avant.
2: C'était une version un peu provocatrice pour dire <rire> c'est féministe. C'est ouais. euh, ce côté euh, défendre le droit des femmes. Et, et, euh, et, euh, et, en, fa et en fait, plus je vieillis, euh, plus le, le désalignement sexuel entre les hommes et les femmes m'agace au plus haut point. Plus je me rends compte qu'on euh, on est vraiment là pour servir leurs désirs sexuels euh, Et ça m'épuise. Ça et en fait, de tomber sur des mecs hyper intelligents, mais qui sont encore dans ces trucs-là.
1: C'est un vrai sujet. Hein. J'en peux plus. Le, surtout les mecs élevés au porno quoi.
2: Bah ouais, mais même les meufs, en fait, c'est que nous aussi on oui. est élevés comme ça, donc nous-mêmes on se met dans cette posture de base de dire bah, j'accepte une forte domination j'accepte euh, que le, mon plaisir commence seulement une fois que le sien s'est euh, terminé, fin. et tout ça on, nous on est conditionnés là-dedans, et en plus on tombe sur des mecs en face de nous qui font rien pour nous sortir de ça et, et en fait plus je vieillissais, plus je... J'en je, avais marre et je me suis dit, j'ai pas le temps de les éduquer, en fait. J'ai pas. C'est pas, pas mon rôle. Et je me suis dit, je vais le mettre en description. Comme ça, si t'as pas compris, si t'as pas compris l'intérêt du clitoris, je l'ai écrit. Et si t'es encore dans un truc phallocentré, euh, tourné uniquement sur la pénétration et tout, genre, casse-toi, quoi. Et, euh, donc après, ça...
1: après pour les garçons qui ne savent pas où c'est le clitoris Je vous invite à regarder sur internet, il y a des schémas qui sont plutôt bien
2: faits <rire> Oui tu vois bah, ouais. Je me suis dit le problème c'est moi, non non en fait le problème c'est pas moi euh, Mais comme tu, on n'en parle pas Tu on... veux
1: dire sexuellement le problème Non ça.
2: mais oui le fait de. c'est compliqué pour jouir Sur une simple pénétration pour une mmh. femme et, euh, et en fait euh, on s'est rendu compte Avec les copines qu'on s'en parlait assez peu De ça, tu as mis du temps Qu'on essaie de dire bah non moi aussi c'est une simple pénétration Non je n'ai pas d'orgasme Et on dit bah pourquoi on ne se l'est pas dit avant tu vois parce que même les, magasins, les magazines qui te disent, il euh, y a les vaginales et les clitoridiennes, mmh. et bien enfin, tout ça, bon, évidemment là on a l'impression d'être de, des mammouths quand on raconte ça, mais c'est pas la préhistoire en fait, il y a encore 3-4 ans on parlait pas du tout de ces oui, sujets-là.
1: Tu... Non au contraire, pour moi c'est encore... Euh... c'est en... ouais, pas des mammouths pour moi, c'est pas les... encore assez ancré. Hein. Ouais. Et notamment, euh, tu vois, dans ta, dans ta génération ça vient, moi je date un peu des meufs de 40 ans, c'est pas aussi simple, hein, ouais. tu vois.
2: Et bon, après, je suis tellement dans une bulle sur tous les comptes que ouais. je suis, sexo et tout, que je commence à passer un cap. Après,
1: j'ai la génération d'après, ma fille qui a 15 ans, elle, en revanche, elle est au, elle est au courant. Hein. Ouais, Vraiment, est elle, elle a les bails.
2: C'est <rire> comment ça marche. Ça me rassure. C'est très cool. Ça hein. va dans le bon sens. Ouais, ça va dans le bon sens. Après, quand tu sais maintenant que là, je, le premier porno est visionné à 9 ans, tu es là, genre. Ouh. Ça risque ouais. peut-être une génération si compliquée. Et donc, je me suis dit, vas-y, on l'écrit, on n'en parle pas assez, il faut en parler. Donc, moi, c'était plus voilà, aussi un sous-entendu sur la sororité, sur le fait de se soutenir entre femmes entrepreneurs, parce que quand tu, en fait, quand tu fais la tournée des investisseurs, tu te sens très seule en tant que femme. Et les remarques que tu te prends, parfois, tu as l'impression de... Enfin... Ouais, je, je, je me suis quand même assez vite rendu compte que si j'avais été un mec, ça aurait été plus simple. On aurait eu plus confiance en moi, on aurait on m'aurait plus donné les clés. Quoi.
1: Si tu crois que si tu avais été un mec qui était venu avec ce produit-là, ouais. ça aurait été plus simple Ah oui. Ok. Ouais,
2: ouais. Ouais. et puis, alors, euh, on va l'appeler Michel, mais... Euh, Bonjour Michel. Michel qui ne voulait pas me payer. Euh, en fait, lui, ce qui le plaisait, il n'a il a pas du tout aimé quand je l'ai transformé en la mixte. Lui, ce qu'il aimait, c'était cette femme au service des hommes, quoi, qui, euh, qui fait du bien à la peau des hommes.
1: Mmh, à l'ancienne. Ah oui, non, mais... Tellement... Ah, mais ça ose... sent bon la gauloise, quoi, tu vois, quand tu me dis comme ça, je suis une bonne gitane, quoi, tu vois.
2: Et ouais, il y a un truc, ouais, ce sexisme-là qui me sortait par les yeux. Donc voilà, je euh, ça faisait plusieurs années que ça traînait sur mon profil de plein de façons différentes. Et puis, euh, je m'étais dit, bah, comment mettre ça dans mon combat avec ocarine autour du cannabis Et en fait, aux états unis il y a les premières marques, de, les marques de CBD. Elles sont arrivées avec euh, trois typologies de produits. Tout ce qui est fleurs à fumer tout ce qui est huile et tout ce qui est produits liés à la sexualité. Et j'ai trouvé ça incroyable, et euh, parce qu'en effet, le CBD, le CBG et d'autres cannabinoïdes aident à la fois à la vasodilatation, aident à réduire la friction, la douleur, etc. Et euh, c'est juste que, en fait, nous, on a une vision qui est très silotée du soin. Euh, donc, si tu es un, un expert contour des yeux, tu peux pas faire des produits pour les coudes et encore moins des produits que tu ingères, tu vois et euh, le cannabis ça a ce truc incroyable de péter tous ces trucs-là. De dire, en fait, non, je suis une marque holistique, je peux être légitime sur toutes les verticales. Ça m'a mis un peu de temps avant de sortir. Hein. Je me suis dit, déjà, on fait les sérums, on fait les crèmes. Les distributeurs nous regardaient déjà de travers avec le cannabis. Je dis, on ne va pas tout de suite arriver avec un produit sex -care. Et puis à un moment, je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est le bon moment. Donc on a fait cette huile, l'huile libertine.
1: Pourquoi c'est le bon moment
2: Parce que, parce que j'avais suffisamment de produits parce que ça commençait à rentrer dans la tête des distributeurs que le, le soin, la sexualité, c'est du soin. Euh, les premiers rayons dédiés aux femmes, tu vois, avoir des huiles lubrifiantes chez Sephora il y a deux ans, c'était pas un sujet, quoi, c'était pas possible.
1: Il y en a aujourd'hui, c'est ça Bah, nous. Ah, ok, ok, ok.
2: Mais ils ont sorti les tampons de chez Gina euh, la, la, une année avant. Enfin, tu sentais que ça commençait à arriver, les comptes sexos...
1: Tampons de Gina, c'est les tampons en coton bio, c'est ça Ouais. Okay.
2: Mais ils ont arrêté depuis. Okay. C'était même dans le groupe My Little Paris. Ok. Et euh, en tout cas, il y avait une. Ça y est, ça fait 2-3 ans que, bah, évidemment, un compte comme as joué de Doramuto, mmh. ce genre de choses-là, bah, c'est récent, en fait, finalement. Donc, euh, il fallait. J'avais besoin que là, tu, on ne peut pas être pionnier dans tout. Et le, le, <rire> le CBD, j'ai déjà essuyé des plâtres. Euh, on avait monté le syndicat pour ça. Enfin, c'est tout un bordel de lobbying. Euh, je m'étais dit, là, il faut qu'on s'inscrive dans une vague, quoi.
1: Trop bien. Et donc, ça marche
2: bah, C'est un de nos meilleurs produits. C'est vrai. Mmh. <rire> Étonnant. Ouais. Ben oui, parce que ça répond à un vrai problème. Enfin, c'est ça, la, la, la clé pour une marque, c'est quand même de répondre à des problèmes. Parce que si tu fais des produits juste pour faire joli, euh, ça ne dure pas longtemps.
1: Trop bien. Quelle joie, vraiment. Euh, et je t'ai rencontré, je rencontré donc par l'intermédiaire de Marion. Euh, je, je vois que très régulièrement, tu invites euh, des influenceuses euh, cool à venir euh, visiter euh, les, champs les champs et tout. Euh, c'est un, une vraie volonté aussi, c'est ça, de, de faire... Enfin, de, tu les utilises, entre guillemets, le euh, euh, ouais. meilleur sens du terme, euh, pour, euh, pour, pour faire de la vulgarisation, c'est ça
2: C'est ça. En fait, bah, nous, comme je te disais, on n'a pas accès à Facebook, Instagram, à des compagnies Donc, en fait, si on veut toucher un maximum de gens, il faut qu'on s'appuie sur des gens influents euh, qui ont une capacité, eux aussi, à partager un message. Euh, donc moi, je ne suis pas fan de l'influence pure, c'est-à-dire des, des personnes, euh, des femmes sandwich tu vois, qui ouais. représentent juste des marques. Donc j'essaye de trouver des gens qui savent raconter des histoires et qui aiment partager des points de vue. Et, euh, et c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de Marion, parce que, enfin, mmh. bon, elle est scénariste de base, mmh. donc elle, tu sens qu'elle a ça, mais vraiment, elle t'embarque, quoi. Et elle s'est passionnée sincèrement pour le sujet. Et donc, on a fait un voyage de presse dans les champs de l'année dernière en juin. C'était génial. Du coup, on l'a refait là euh, en juin de nouveau. Et, euh, et en fait, à chaque fois, c'est des nouvelles découvertes. Des, 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 puis, puis même, elle, elle m'apporte toutes des points de vue sur des produits que, mmh. auxquels je n'aurais pas pensé. Des, des, des incenses sur le, le chanvre qui sont assez incroyables. Et notre nourrice aussi. Ouais. Ah, de, de dingue. Et notre chanvrier, Pierre-Yves. On, on travaille avec plusieurs chanvriers, mais Pierre-Yves, Normand, en l'occurrence. Mais il est incroyablement fan. Euh, des, des filles qu'on ramène. D'ailleurs, il a une portée de chaton et il a décidé de les appeler. Ils sont cinq. Marion 1, Marion 2, Marion 3, Marion 4, Marion 5. <rire> je te jure.
1: Énorme fan.
2: Ah oui, oui non, mais là, quand je lui ai dit que Marion revenait, il... c'était quelque chose. Quoi. Euh,
1: mais je vous mettrai un lien dans les notes parce que Marion a aussi fait pour toi une, une série ah, de ouais. vidéos qui est complètement dingue mais est sur incroyable. les paradoxes.
2: Elle est incroyable. En fait, quand on a lancé l'huile libertine, la question, c'est comment est-ce que tu parles de ce produit euh, Est-ce que, est que tu vas dire c'est une huile intime, euh, anale, vaginale, orale enfin, Il y a un truc qui est que quand même pas simple à aller à attraper. On ne peut pas faire de démonstration vraiment claire du produit, contrairement à un jeune nettoyant pour le visage. Euh, et puis, moi... Oui, la... Tu
1: avoir du mal à le mettre sur Instagram. Ce n'est pas sur les mêmes sites.
2: <rire> Et puis la raison pour laquelle j'avais créé ce produit, c'était pour parler de sexualité, libérer la sexualité. Je voulais absolument qu'il soit comestible, pour mettre en avant le cunilingus et euh, <rire> du, coup, du, du coup la question c'était euh, vraiment voilà comment on l'aborde et euh, Marion euh, carte blanche elle me dit bah elle elle va faire une série euh, sur les paradoxes autour de la féminité mais alors, je te dit elle est à chialer cette série mm. les nanas se retrouvent incroyablement dedans je pense que les mecs aussi elles retrouvent mm. des choses dedans et euh, est-ce que ça vend des produits Non est-ce que ça me fait kiffer oui. <rire> donc, euh, oui donc oui donc c'est ça que j'aime voilà, faire c'est raconter une histoire avec des gens ok
1: moi, je vous mettrai les liens si vous voulez aller voir et ouais. si vous voulez en profiter pour acheter des produits. Oui, vous stocker. pouvez aussi <rire> acheter les produits si vous voulez. Euh, écoute, merci beaucoup, Laura. C'était vraiment, vraiment canon. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et <rire> puis bravo pour ton chemin. Vraiment, je te dis, tu me tu me fait. C'est très cool.
2: Merci. À <rire> bientôt.
1: Je vous mettrai tous les liens si vous voulez aller voir. <rire> suive Laure euh, sur, sur, sur les Instagram et puis, euh, et puis aussi le quoi, ouais, au quoi.
2: C'est ça Oui, au En Au Au revoir.